0: Analfabetas Podcast Y bienvenidos al episodio número 48 con El Astro de la Rumba Aquí con su podcast Donde invitamos a la bandita local Para que hable de sus proyectos De sus ideas De sus sentidos Etc, etc, etc Y pues bueno en, el ultima, en la última cobertura que hicimos Que fue en el THC número 33 Hablamos con una banda Y prometimos que íbamos a grabar un, un episodio ¿No? Y sí cumple <risa> Analfabeta sí cumple Aquí sí, estamos sí. con El Azo de la Rumba Hello, hello Muchas gracias Muchas gracias
1: con, Sergio
0: con, con Luis, con Charlie Y, y con Fer <risa> Un Lolita Yala. <risa> ya se fue yo. ¿Y cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué cuentan? Pues contentos porque
1: somos fans de Analfabeta. Sobre todo yo me, de, me declaro fan incondicional de tu podcast. Lo sigo. Me gusta estar enterado de lo que se está... Este, cocinando. Pues, cocinando y emergiendo a, a nivel artístico. Y te topas con... Pues hay invitados muy, muy creativos, ¿no? muy Mucho, mucho, y es muy disfrutable. Entonces, muy contento de estar aquí.
2: Sobre todo porque es la segunda vez que vengo, ¿no? Supongo que por eso lo dices. Sí, y, y, y es que yo creo que lo dices porque Fer fue como el diez
0: y tantos, ¿no?
2: No, ahorita, estaba, ahorita que dijiste el número, estaba pensando cuál habrá sido el. En cuando yo vine.
0: Ma, lo ponemos aquí en postproducción. ¡Pah! Fersagen, es como era músico y anarcopón Más anarcopón que músico Me encanta ese episodio porque Declaraciones polémicas Sí, dijiste así de que la Osi era como una banda de covers Y no sé qué tanta cosa
3: Ya no me acuerdo de eso
2: Me acuerdo que yo dije que estaría bien padre fueron a todos los diputados Poner unas cuantas bombas a la verga con todos. De eso sí se acuerda. Sí. Ay,
0: sí, buen, buenos momentos, ¿no? Buenos momentos, ¿no? ¿Te acuerdas que nos dijiste que si queríamos podíamos cortar alguna parte? Esta parte, ¿no? Sí, Esta sí. parte. No, bueno, eh, pues si no han visto la cobertura número, bueno, no tiene número, la THC del número 33, oh. está muy buena, hay bandas como Twin Machine, King Wong y entre ellas el Azul la Rumba pues ahí van a ver cómo toca, ¿no? Igual están en Spotify, en YouTube, tienen Insta, tienen Facebook y ahí si quieren darse una vueltita por sus redes antes de, de ver todo el episodio para que vean un poquito de su música que está increíble, pues dense, ¿no? Pero prácticamente en el video explicaron que sus rolas, por lo menos en lo que están tocando ahorita, era top punk,
1: ¿no? Sí, creo que la base principal o vamos, los dos elementos principales que tiene el astro es el dop y el punk. Eh, porque, no sé, en algún momento alguno de nosotros se volvió loco escuchando The Clash y es como el principio de una fórmula, como cuando te dicen puedes sumar esto más esto y da esto, pero con tu idea, con tu sonido, con tu estilo y como que por ahí empieza un poco la, la búsqueda de, 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 de lo ecléctico que es el astro ¿no? a partir de las influencias que en principio eran pues, muy punk y muy reggae porque era como que lo que nos alcanzaba a tocar y éramos más
3: jóvenes. En ese éramos momento. más
1: jóvenes también y conforme fuimos conociendo más música y conociendo más, más, más lugares y lugares donde tocar y así, pues como que se fue abriendo más el, el, el pues ahora sí que el, el crisol musical y creo que el astro es como un gran caleidoscopio musical y conforme nosotros le damos vueltas y le encontramos formas es
0: de donde parte la, la fusión de la música. Sí, sí, todo eso me acuerdo que lo, que lo comentabas lo ¿no? en el video y justamente le decía a Darío, que está en las cámaras, siempre está ahí el, el buen Darío, eh, que su show, se creo que aunque fue el, el último y fue a una hora ya pues algo tardecita en general para, para el evento, fue un, un show que nos prendió a, a toda la banda que estaba ahí. O sea, su música es como que muy, muy, muy energética, muy rítmica y también la energía que ustedes transmiten, ¿no? Desde Fer ahí con la guitarra, hasta con los teclados, de repente cuando agarrabas el micrófono y te ponías ahí a rapear ahí a sí, dejar lo tuyo. Es a, parte de, ahí, ¿no? Dar sí, el show. sí, Charlie ahí, ahí con los coros sí. y tomando el bajo con, con todo lo que da. La verdad, creo que es un, un show muy increíble, y igual felicidades, ¿no? Ah, eso, gracias, Creo que no es de un día para otro, ¿no? Como alcanzar esa pues
1: clic. Sí. Eh, creo que fue el, 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 el logro del, de la pandemia, fue encontrar como esta fórmula de conformar eh, distintos elementos dentro de la banda que nos sirvieran para proyectar a la banda, y en este caso, fue pensar en un show al cual, en principio, eh, su nombre es eh, astrorama ¿no? y primero escogimos las canciones que más nos gustaba tocar y las fuimos hilando y paralelamente en este proceso, estábamos en la producción del EP Axtron, que son cuatro canciones ...entonces eh, durante esta etapa de, de crear Axtron, producirlo... ...también estábamos produciendo Astrorama... ...y Axtron poco a poco fue eh, entrando dentro del setlist. ...entonces lo que escuchaste esa noche... ...es el Astrorama ya tal cual como lo, lo... ...El Astrorama 1 porque tiene una segunda parte... ...que pues normalmente no la tocamos en estos shows... ...que son sets como de 45, 55 minutos que es un set bastante largo para un lugar con 3 4 bandas en vivo, pero cuando hay la oportunidad, que pues, no dejen de pasar la oportunidad, cuando vean ahí el nombre del astro, en algún, sobre todo en algún restaurante o bar, que es donde nos compran normalmente el show completo, que son dos sets, pues ahí pueden eh, ver el astrograma 1 y el astrograma 2, y en el astrograma 1 uno, viene contenido eh, este EP que lanzamos el año pasado, bueno, finales del año pasado, que se llama Axtron.
0: Y es, y es su último lanzamiento, ¿no? De hecho, ya en la primera vez que grabamos esto, porque hubo, lo tuvimos que regrabar, porque llegó Fer, pero así de que solo cinco minutos, ¿no? Que pudimos tener que grabar. No estás ya empezando a comentar, ¿no? ¿Cómo va, de qué va el set? Sí, el
3: básicamente lo que hicimos fue, eh, creo que siempre hemos tenido canciones desde que tocamos con Jacob y con Fer, y como dijo Charlie, prácticamente canciones que nos gustan mucho, sentimos que a la gente igual les gusta, ¿no? Entonces esas canciones están incluidas en el set y lo que hicimos obviamente en algún punto ya tener el Axtron grabado y cuando incluso antes de sacarlo ya estábamos tocando algunas canciones en vivo y prácticamente es eso, también como te comenté hace rato, lo que queremos hacer que no habíamos hecho antes nos, nos subíamos a tocar con ropa casual sabes, entonces básicamente eh, siempre hemos traído ideas en los ensayos y una de las ideas era como que proyectar algo más y de ahí empezamos a usar los uniformes, que nos divierte mucho usarlos. Yo la verdad sí, sí entro en un eh, personaje cuando me lo pongo okay, okay. y pues lo disfrutamos mucho. Y ya de ahí empezamos a, a hacer eh, como si tú fueses a, a ver una obra de teatro, ¿no? Prácticamente nuestro set tiene partes donde podemos hablar, platicar con la gente, eh, donde estar más concentrados uniendo canciones, intros, eh, yo uso muchos samplers, usamos muchos samplers de películas que nos gustan y como te mencionaba básicamente la banda, eh, si algo me gusta mucho de la banda desde que entré es que usamos todo lo que es la cultura pop, no, todo lo que, no sé, cómics, películas, obviamente música y todas estas referencias que usamos para tanto para los samplers como para ideas y obviamente canciones. ¿no? Puedes escuchar canciones que tienen, no sé, un ejemplo, Katana Band, que es una canción funky que habla de una pandilla de Japón mexicanos, y nosotros te vamos describiendo cual, cual si fuese una película, como un guión, porque obviamente igual somos fans de Tarantino y eso, entonces como que es, nuestra, es nuestro aporte... Para que igual, eh, hace rato mencionabas algo, hablábamos de la gente pagar cover para ir a los shows en Mérida. Entonces también yo creo que así como hacer un cover, también pensar en darles algo. Y eso va a hacer que la gente diga, ok, este show de, de THC está padre, está suena bien, está armado, no se atrasan tanto las bandas. Tampoco son seis mil bandas tocando que luego sí es un poco cansado, como esta vez fueron tres. Y sí nos tocó cerrar el show, pero siempre nos gusta hacer esto, tocar y, y ir a ensayar, o sea realmente no generamos una ganancia por hacerlo, es algo de corazón yo creo que es la mejor forma de, de proyectarlo, ¿no? prácticamente
0: no, 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 sí, sí, igual pues van a ver aquí videitos, ¿no? De, de ese día aquí en pausa <risa> <risa> Y como bien dices, eh, um, creo que me, me encantó. De hecho, desde antes, desde que me topo en sus redes sociales y veo toda la, la parte del diseño y cómo arman toda la imagen de la banda. Y creo que desde el nombre, ¿no? Cuando oyes el astro de la rumba, <risa> tiene como que este elemento sorpresa que como que, no sé si es parte de lo que comentas, como de parte de, de esta cultura pop, pero siempre hay un elemento sorpresa que se va como que distribuyendo tanto en la parte de, del diseño, ¿no? Que siempre como que agarras como que personajes, como que situaciones que acompañan muy bien al, al flyer, hasta sus rolas, ¿no? Que de repente creo que al final de esta esta canción que se llama Lights and Sounds, que hay una uh -huh. parte de salsa, ¿no? O un tumbao sí, un ahí con el teclado. Sí, el sí, 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 O hay unas, igual en esta de, creo que es que iban abajo, la de Cienfuegos, que hay con una parte de cumbia. O sea, sí meten de repente elementos que... que, que sorprenden mucho, ¿no? Y, y creo que le, va, le da este sentido muy fresco a, a la banda.
1: Eh, bueno, creo que a nivel musical aquí Fernando nos puede hablar un poquito más de estas sorpresas con las que él se ha topado, él cuando entró a la banda ya teníamos un rato eh, tocando y creo que lo principal cuando alguien eh, se integra es primero eh, que haya esta como complicidad de esto que estamos haciendo de fusionar no solo ritmos y estilos, sino un poquito como dices, ¿no? que tenga esta complicidad, valga otra vez decirlo, con la parte gráfica, con la parte visual, que tenga una congruencia con el show, sin necesidad de que de explicarlo tanto, eh, somos fans de películas, por lo tanto por ahí entre todo el material, desde canciones hasta las ondas gráficas, conforme cono vas conociendo al astro vas a ir encontrando estos easter eggs que hay por ahí repartidos entre las canciones, entre lo gráfico, entre lo que de pronto ponemos en el Twitter, entre, o sea es como todo un este, mini universo, un micro universo que creamos para tener este ente musical al que le pusimos el astro de la rumba, como si fuera una película, como si, ajá, como si fueras al gran estreno de la vida del astro de la rumba, pues es un poco eso
0: Ferry, ¿Mm? y platícanos, ¿un traste a partir de, de, de qué año?
2: Yo entré, yo, yo soy el, el miembro como que más reciente de la de la banda el más joven el más aunque joven. no le creas <risa> el más joven de la banda este, yo entré por ahí del 2016 yo creo okay, sí no okay. por ahí más o menos ya aún así ya van sus 6, 7 añitos mm. sí sí no parece y, pero sí. y y pues al principio fue complicado porque pues Charlie y Rigo vivían en este, en Cancún Jacob y yo vivíamos acá nos juntábamos cuando podíamos ensayar cuando había tocadas y y ha sido interesante porque al principio pues más bien fue entrar a aprenderme las rolas... Aprender canciones... Ahí medio arreglar, ¿no? Los, lo que no me sabía pues lo, arregl lo re re arreglábamos. <risa> y, y a partir de... de sobre todo del Axtron y de esto nuevo que, que se va... Que se está produciendo y que estamos ahí... Porque ahorita estamos en proceso de composición y de, de creación y, y de producción pues ahorita ya soy más involucrado, o bueno, más que yo, sino más bien todos estamos más involucrados en toda esta parte de, de la composición, el arreglo, metiendo ahí lo que se pueda aportar, ¿no? Y por ejemplo, si hay de teoría musical, pues ahí le metemos un poquito de teoría, le metemos ahí lo que se pueda y pues complementamos entre todos, entre todos y entre todos. Entonces ahorita estamos haciendo, estamos creando cosas nuevas ahí que, que la verdad están quedando bien interesantes.
1: El, el, o sea, creo que el proceso creativo Igual fue cambiando Y de ser una banda Que tenía a lo mejor Nada más como un compositor Que llevaba la idea Ahorita ya es como el que traga la idea Que, que se sienta a ver cómo la vamos a despedazar Entre todos
2: ¿no? Que se prepare para que ver, se prepare para ver cómo Y la, a veces no, no, cómo, termina, no va, cómo no va a ser cómo no su, cómo no va a ser su no canción no siendo su canción ya Cambia este, un poco
1: pero esa es la aventura eh, a nivel, llamémosle, terrenal o de producción musical que vivimos.
2: Ya es la parte de trabajar en un grupo, o sea, si, si tú vas a hacer una creación artística y no quieres que nadie se meta con tu creación, pues sácala tú solo. Claro, ¿no? exacto. Así de sencillo, ¿no? Si aquí estamos en equipo, pues somos cuatro que ahorita no está aquí Jacob, ¿no? Pero... Y somos cuatro Se cabezas y cuatro mentes Y cuatro, cuatro, cuatro formas de componer Y cuatro, cuatro creatividades distintas uh -huh. Que el chiste es como amalgamar todo eso Exactamente, sí De acuerdo sí. Y, ¿no? y de hecho,
0: hablando de la cuarta cabeza que falta acá Que es Jacob, ¿no? Que Jacob es el, es el baterista Exactamente,
1: es este... O sea, creo que ahorita eh, Los cuatro somos, o sea, somos bien distintos cada uno de otro, ¿no? no solo en edades, en gustos, en maneras de ser, y como dice Fernando, cada quien aporta un elemento importante, además del musical, ¿no? creo que todos eh, nos hemos encontrado por, por medio de la música, y todos nos emocionamos de ver cómo toca el otro compañero, y eso es creo que lo que tú ves en vivo, ¿no? o sea, la energía que, que desprendemos es porque procuramos que en el ensayo... Este, en esto que estoy haciendo en el bajo, les sorprenda a Rigo, les sorprenda a Fernando, les haga sentir, les haga... O sea, que al final de la producción, este, en el, el diagnóstico final de, de esto, ellos lo den, ¿no? y digan, oye, la línea del bajo estuvo bien, el coro estuvo bien, eh, y al mismo tiempo estar abiertos a escucharnos, creo que eso nos ha tomado un poco de trabajo como en cualquier este, en ensamble musical o, de, o creativo, el, el aprender a escucharnos, todavía estamos en un proceso de, 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 de trabajar eso, pero hemos descubierto que para la organización, para la creatividad y para el, para que fluya todo, es así como básico el escucharnos, el, el eh, un poco el callarnos la boca, escucharnos, esperar a que pase un, o sea, dejar que se asienten las cosas. Aprender a ceder, ¿no? Aprender claro. a ceder, este o sea, creo que esa es la parte que, que, que también nos emociona de estar, ¿no? Y obviamente, pues como buenos geeks que somos, pues le damos también esta parte mitológica al astro, ¿no? A este manto que seguimos, que pensamos o que, que queremos creer que nosotros tomamos ahorita. Somos los cuatro músicos que hemos tomado este manto del astro de la rumba. Pero creemos que esto es algo que los músicos vienen haciendo milenariamente a través del tiempo, de contar historias y de, y de expresarse y de dejar canciones para que la gente las haga suyas. Y nosotros queremos eso, en, en eh, ser parte de eso en nuestras vidas y, y el astro de la rumba es ese pretexto. Entonces como que mitológicamente es algo que nosotros sentimos que antes de nosotros hubieron otros cuatro este, músicos o más músicos que se juntaban a invocar, en este caso la música, y nosotros le hemos puesto nada más el nombre de a este ente del astro de la rumba. ¿no?
0: No, no, está súper super increíble esa idea. Y, y, y que, lo que dices de que crean un mundo creo que va muy bien porque sus letras no son repetitivas o no se tratan siempre de lo mismo, sino que como cuentan historias o incluso hasta son temas diferentes desde distintos como que perspectivas. Por ejemplo, Lights and Sounds entiendo que es una canción de, de amor, ¿no? Pues como es por allá de... Un es, poco. Es,
1: pues es chistoso la historia de Lights and Sounds, ¿no? Sí, es, okay, okay. es, es Este Rigo me mandó la melodía. ¿No? En un, en un okay, mensaje okay. por teléfono en, ¿En, este, un WhatsApp, eh, o... sí, ¿En un Whatsapp? Sí, <risa> en un en Whatsapp este, En este proceso de, de abrirse y, y, y encontrar nuevas formas de composición Normalmente la composición provenía de alguna idea que yo traía al ensayo en la guitarra Ya con más o menos un texto, una letra o una idea ya preconcebida okay, okay. Y de ahí la íbamos desarrollando Pero de un tiempo a la fecha la integración ha sido pues... ...mágica y fabulosa... ...aunque suene cursi... ...creo que así ha sido... Este, ...de que todos empiezan a aportar desde... ...ahora sí que desde su trinchera... ¿no? ...y en este caso Rigo desde hace mucho tiempo me decía... ...quiero componer, quiero hacer algo... ...quiero que no sé qué... qué" o sea, porque ...pues claro, estás trabajando en un, con un grupo de creativos... ...y eso lo único que implica es que te empiezan a... a ...incitar a tener ideas... No es así como el trabajo de que, ah, él trae la idea y yo la trabajo, ¿no? Como que esto mismo anima a todo el grupo a yo traigo mi idea, yo desarrollo mi idea desde mi trinchera. Entonces Rigo me acuerdo que me mandó la, la melodía y, este, y sí, la intención era hacer una balada reggae, que a, el tema terminó... Siendo, o la idea de la letra terminó siendo este momento fugaz que hay cuando tocamos, ¿no? A veces tocas en algún lugar como el, el viernes pasado y ves a gente nueva, gente que se acerca a decirte disfruté, o gente que viste bailando, o gente que conociste previamente y no te vio tocar y se fue, pero es un momento fugaz en el tiempo en el que te tienes que presentar y al mismo tiempo despedirnos. Despedir.
3: despedir. ¿no? De, esos, de a esos lugares donde vas, tocas, te va bien. Y no te quieres quitar, ¿sabes? Porque hiciste buenos lazos con mucha gente. Pero sí creo que básicamente esa canción nació en pandemia. Y ahorita te quiero comentar todo ese proceso que fue muy padre. Todo esto nació porque básicamente yo tenía ganas de hacer una canción muy comercial. Y últimamente yo he estado muy clavado en, en hacer música que la gente cante, ¿sabes? Yo no escribo, pero lo que hice fue... Con Fer, con ayuda de Fer, que es el único que tiene la escuela de música. Eh, los tres restantes no, Licenciado. pero... Eh, pero ellos traen toda ellos la experiencia. Nos en esa, esa parte. Parte. Nosotros
2: somos los verdaderos Y lo que hicimos prácticamente es. fue
3: eso, que yo le mandé a Charlie eh, prácticamente la canción. Ya, yo le grabé la batería, el bajo, creo que Fer le metió una guitarra, me ayudó con la armonía. Y le dije a Charlie, te voy a mandar eh, la línea de voz principal, pero tarareada, ¿sabes? O sea, lo, y esto lo he visto de artistas, ¿no? Aprendí igual, eh, y estoy tomando mucho de eso como ejercicio: de que si tengo una idea, eh, la trato a aterrizar, y no importa que, que no tenga una letra en concreto. Básicamente, lo que yo hago es, como me imagino, un coro, por decir, ¿no? Por ejemplo, tú, como, como escucha de música, ¿no? Que consumes música, me imagino que hay ciertas bandas, ciertos artistas que dices, oh, qué buena, qué buena frase, ¿no? o a veces ni siquiera es la frase, es la melodía que te hace cantar cuando vas a ver una banda en vivo, entonces prácticamente fue eso, ¿no? Como decir, me voy por el lado que la gente cante el coro, y pues eso, la verdad, creo que sí ha sido una canción que, que pues le está yendo bien, ¿no? Porque como es suavecita, rica reggae, tiene esos cortecitos de tumbados de salsa, como diciendo, hey, también nos gusta Héctor Labó, nos gusta Vlade, ¿sabes? Es como, como dijo Charlie, los Sister eggs, ahí están guardados y como vestirse, ¿no? Por ahí hubo gente que nos decía Es que esto ya lo hizo los Beastie Boys Bueno, prácticamente lo hizo Divo también Lo hizo Kraftwerk, o sea, muchas bandas que Usan eh, la imagen Para eh, a Completar lo que es un show en vivo, ¿no? Pues
1: en este caso fue el, como el uniformarnos ¿No? O sea el, Más que la onda de disfrazarnos Fue darle este formato de obreros de la música tal vez, porque ahí arriba a lo mejor la, mente, la gente lo capta, pero un poco de la actuación, sobre todo del astrograma, es pues este caos organizado que hay en el escenario, ¿no? o sea, desde la conexión de los pedales de Fernando, ecualización de micrófonos, realmente el show, como dice, un saludo para el Lencho, que él... Lencho Yamechi. Yamechi.
2: El show lecho, realmente
1: lecho. Eh, empieza desde la instalación. ¿no? Si tú llegas a un lugar y va a tocar el astro, realmente es muy entretenido verlos armar eh, todo, el, todo el set de luces, el set de, de audio, el, el probar sonido. O sea, desde ahí empieza nuestro, nuestro viaje musical. ¿no? O sea, entonces es un, eh, es un poco la esencia de trasladarlo en vivo, trasladarlo en el formato de las plataformas. ...y hacer este microcosmos de cosas del astro de la rumba y que, y bueno, y que la gente sepa que, que en realidad el astro de la rumba es un ente, nosotros somos los que lo invocamos, pero el hecho de que se conviva como el viernes con toda esta gente, toda la gente bailando, es cuando todos estamos ya invocando al astro, el astro está en medio de nosotros, ellos bailando, nosotros dándoles la música y recibiendo de vuelta, no solo aplausos, sino las miradas, la, las, es muy emocionante ver a la gente intentando cantar una canción que no conoce, que no sabe, que ya se fue con la melodía y está eh, como que tratando de pescarte las o palabras. Pasando. O
2: incluso bailando,
3: ¿no? Que ves que les llega la, la frecuencia del de, movimiento y dices, ok, está todo bien, ¿no? Ahí va, vamos Pero
2: sí, sí se logra el efecto desde que ya nos subimos con los trajes, se pone el sampler del laboratorio... Y, y los que nunca nos han escuchado sí se nos quedan viendo como... ¿Y estos güeyes qué? ¿No? <risa> estos dones, qué pedo con estos dones, ¿no? <risa> y, y ya luego pues ves esa, esa respuesta y, y dicen... Ah, ok, sí me gusta. ¿no? Y nosotros tocando sí nos damos cuenta de que a la gente le está gustando, ¿no? O sea, sí es muy, muy raro que no haya esa, esa respuesta del público. Y todo tiene que ver desde el simple hecho de ponernos los trajes conectar todas las máquinas este. es como
3: que veas la intro de Massinger Z ¿no? uh -huh. todo el, así más o menos sí 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 bueno así nos sentimos o sea, <risa> así, así nos sentimos sí,
0: sí, sí. no 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 y, y concuerdo completamente con lo que dicen y sobre todo lo que mencionaste ahorita de que nada más te mueves con la música no te sale la letra ni nada pero siguen las claro, canciones, pasa, sí. pasa por eso vayan a todos los shows para que se aprendan las rolas <risa> y escuchen las canciones en Spotify en sus sí, plataformas sí, sí. digitales preferidas <risa> igual tienen, tienen merch, ¿no? o sea pueden sí, 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 ahorita estamos manejando
1: un astro kit de colección, no lo tenemos como que ahorita a la venta, en bueno no ha habido eh, muchos eventos ¿no? pero basta con que nos contacten al, al, ahí a cualquiera de las plataformas y nos pidan el astrokit el astrokit incluye pues una serie de stickers incluye, bueno ahorita vamos a estar, vamos a lanzar en versión física artesanal el Axtron y un nuevo sencillo que sale el siguiente mes como a finales del siguiente mes sale un nuevo sencillo los vamos a tener disponibles en versión física este para que la gente pueda tenerlos en su casita y verlos pero también obviamente van a estar en las plataformas para que no haya pretexto de dónde escucharlos ¿no? eh, entonces si la gente se quiere llevar ahorita el Astro Kit pues basta con escribirnos decirnos quiero el Astro Kit", y nosotros le preparamos el Astro Kit con una, que incluye una camiseta, un disco físico si tiene alguna petición especial tiene un costo extra pero se le puede casi casi fabricar cualquier canción que necesite ¿no? O sea, Ay. sabes que me gustó Katana Band quiero el disco físico de Katana o un Band Buster. o quiero un póster de Katana Band o quiero un póster del THC o lo que sea nos ponemos poner de acuerdo, hay suficiente
2: material. Así como los tenemos... puestos piratas, te arman ¿tu, tu MP3, tu sí, disco de sí, MP3. Sí. Exacto. Tu SB, ¿no? O si quieren, también
3: podemos ir de trío a tocar para sus novias, novios, lo que sea. O Se va a salir el 14 de, 14 de febrero, de febrero, febrero ¿eh? ¿eh? Sí, <risa> de que. Este episodio sale. <risa> Con una lana, ¿no? De por medio.
0: Este, el, 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 el episodio sale el domingo, no sé qué día cae, domingo. ¿11?
1: 12, 12, ¿no? Es 12,
0: 12. todavía tienen chance para contratar a Lázaro La Rumba para sí, su... Serenata, su... sus. Serenatas, para la
1: celebración del su O divorcios ¿no? también,
0: puede ser. <risa> de Debe ser muy divertido, ¿no? La rumba tocando para divorcios. Peleando
3: cenas <risa> y toca, toca más punk. <risa> <Sí>.
0: <risa> ya hemos tocado para los de nosotros. O
1: sea, sí, sí, se toca muy
0: divertido. <risa> Oigan, y les quería preguntar, creo que. Eh, todos ustedes tienen una larga trayectoria, ¿no? Mucha experiencia en esto de la música, ¿y en qué sienten que se diferencia el, el la sola rumba como ¿Con sus otros proyectos, con sus otras bandas? ¿Cómo, cómo sienten tocar ahorita, ahorita en, eh, bueno, en este proyecto? Eh, eh, bueno, pues
3: no, realmente no, eh, yo no me fijo tanto, sí, últimamente he estado saliendo a ver shows locales, y pues, somos, bueno, yo tengo 43 años ya, y obviamente me tocó vivir en Mérida a los de, que estuve aquí viviendo Iba a los shops de los 15 años de edad y íbamos, no sé, a ver a bandas de punk, trash metal, que era lo que había en ese entonces, y empezaron a ver otras bandas, no sé, sky, y empezó a haber otro tipo de, de que no era precisamente rock duro, como decimos, ¿no? Y, y sí ha crecido mucho la escena, obviamente, eh, Mérida siempre ha sido un lugar de, de mucho arte y mucha cultura, y, y está padre ver eh, todo esto que hay, sobre todo, por ejemplo, ahorita que, no sé, puedes encontrar bandas de... Que está de moda el indie, ¿no? De, no sé, antes era grunge, en un momento fue metal, ahora es indie. Y pues está padre ver las nuevas generaciones que están haciendo música. Realmente yo no... Sí pienso que eh, lo que nosotros hacemos, sí es como único a tal grado que realmente nuestro target de gente, nuestro fanbase, son gente como que le tiene que gustar... Eh, un poco de todo, ¿sabes?, o sea, un, un fan de ska le va a gustar dos, tres canciones, pero sí hemos editado gente que nos sigue desde hace mucho, que precisamente le gusta que rompamos esquemas y digamos, ahora vamos a tocar una cumbia, ahora vamos a tocar una canción más espacial, ¿sabes?, es básicamente lo que hacemos y pienso que es como único, pero tampoco es algo que nosotros inventamos, ¿no?
0: No, no, sí, y, y creo que me atrever, atrevería a decir, bueno, creo que ya no estoy en la generación tan joven, joven, joven. No pero man, Estás bien morro, güey. Estás bebo. ¿eh? Sí, estás es que, sí me he pasado ya a ir a eventos y hubiera oh, generaciones más jóvenes que yo, pero supongo que así es, no, es normal, ¿no? Pero bueno, lo, lo que eh, te iba a decir es que yo creo que tanto a mi generación, a las generaciones más jóvenes, yo creo que sin pedos, si con, tienen la oportunidad de conocer al astro, Justamente porque es tan distinto, tan cambiante, puede hacer un clic bien, 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 bien cabrón con todo lo que hacen. ¿eh? O sea, más que una diferencia, no sé si la pregunta fue a, con otras bandas. En, en su experiencia personal, ¿no? no ¿Cómo sé? se sienten?
1: Bueno, eh, mi experiencia personal, eh, bueno, yo eh, he intentado siempre como que buscar el disfrute de lo que estoy haciendo, ¿no? A nivel musical. Eh, con el astro he encontrado como es el lugar seguro para poder hacerlo con mis amigos y con gente que quieres porque a veces tener un proyecto creativo y sobre todo en el mundo de la música a veces terminas eh, tocando con mucha gente que no o sea que nada más estás con ellos porque están haciendo un proyecto musical y en este caso pues sí hay un cariño hay una identificación hay una historia Corrijo, llevo muchos años viajando con la música con Fernando hay una complicidad no solo musical, sino tenemos esta lucha de eh, profesionalizar lo que estamos haciendo, vivir de lo que estamos haciendo y demostrarle, no por una onda de ego, de vean cómo lo hacemos, sino demostrarnos principalmente a nosotros mismos que lo que estamos haciendo es un aporte ...y que merece este, un, 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 este, pues un reconocimiento en este caso, ¿no? De cualquiera. El reconocimiento es obviamente pues, con, desde conocer gente, desde ir a, a, a lugares distintos, desde poner tu música... ...y lo distinto que yo encuentro en el, en el astro para trabajar, pues es eso, es como esta libertad, ¿no? Este amor a, a, lo, a lo que estamos haciendo, que no solo es la música... Que, estén, que, somos, que encuentro en la banda algo muy saludable que es el no estar persiguiendo precisamente la onda de, de la parte como sexy, de la, de, de la artistiada, del de after de... realmente nos hemos encontrado los cuatro en, en que nuestro lugar seguro es ese lugar de ensayo donde ahí sí, dejamos todo y nos ponemos vulnerables y hacemos las canciones eh, con eso vale para mí para poder seguir haciéndolo mucho tiempo ¿No? entonces eso es, o sea cuando encontré eso en el ASO dije no pues no es que menospreciar cualquier otro proyecto en donde yo pueda estar involucrado o, o, o yo como espectador vaya sino que es muy difícil yo que soy el más viejo de la tribu te puedo decir que yo aprecio mucho más eh, trabajar con gente con la que tengo química y cariño que, pues con gente con la que pues a lo mejor son grandes músicos muy virtuosos muy talentosos pero cuando no hay este clic cuando no hay esta complicidad cuando no te sorprendes riéndote de otra cosa que no es ni la música ni el show ni nada cuando te sorprendes como entablando otro tipo de pláticas mucho más no profundas pero un poco más fuera del ámbito de, de, de la artistiada es cuando dices no este es este es mi, mi, mi lugar de aquí soy no entonces pues eso
2: y eso que luego tenemos un chingo de confrontación entre nosotros, ¿no? Porque pues, evidentemente, más allá de, de que esto nos gusta y lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, pues también eh, pues, lo queremos ver como un trabajo. Y no solo lo queremos, o sea, lo vemos como un trabajo, lo que queremos es que nos pague como si fuera un trabajo que pues todavía no, no se logra, ¿no? Entonces, de repente, pues tampoco sabemos muy bien cómo hacerlo, entonces a alguien se le ocurre una cosa, el otro dice que no y no sé qué, y pues poco a poco vamos encontrando un equilibrio y una forma de trabajar que inclusive, pues yo creo que ya hoy en día ya hay la suficiente confianza, porque yo me acuerdo que muy al principio yo luego como que no sabía cómo decir las cosas porque pues no, no tenía tanto tiempo de conocerlos, ¿no? no se me vayan a ofender, luego yo, mis modos no son los mejores, no entonces... Y ahorita, pues, la verdad es que ya me siento con total libertad de a las 8 de la mañana mandar un mensaje así, bien emputado. De que, oye, no es qué. Y yo sé que eso no influye en nada, ¿no? Porque el proceso creativo es otra cosa. Y ese mensaje a las 8 de la mañana bien emputado es porque yo quiero que funcione esto. Y porque todos queremos que esto funcione. Y todos queremos que poco a poco nos escuche más gente, vaya más gente a los shows. Nosotros mejorar nuestra calidad como músicos, como este como artistas, ¿no? Y mejorar nuestras, nuestra calidad de presentaciones y que cada vez más gente... O sea, poder ser unos verdaderos profesionales. Creo que ya somos bastante profesionales, pero que ese profesionalismo se vea reflejado en la parte económica y que, que gracias a que, a que pueda haber una parte económica nosotros podamos dedicarnos... ...todavía más tiempo de que le dedicamos... ...que ya le dedicamos mucho tiempo de, de nuestras vidas... A, ...a esta cosa... este ...que le podemos dedicar todavía más tiempo... ...porque ya la parte económica está resuelta... ...entonces ya nuestra chamba va a ser... ...producir más canciones, producir más shows... ...pensar en nuevos vestuarios, pensar en nuevas... ...historias, en nuevos ritmos, en nuevas cosas...
1: sí
0: sí ...y, y todo eso que, que, que comentas... ...y que comentan en general... ...este clic tanto de... Como, ...como tú dices, de buscar estos músicos con hacer, eh, um, pues sí, más allá de, de, de trabajar, como compartir y crear cosas juntos, ¿en qué momento creen que hubo este clic en, en ustedes, como de que, ah, eso es lo que queremos y por esto vamos a, a trabajar, ¿no? ¿O desde, un, desde que comenzaron a hacer música, como que tienen presente todo esto? Um, ah, yo, yo, yo
2: creo que fue... Yo voy a hablar desde... desde claro, claro que yo sí, estuve, sí, sí. ¿no? Ah. Sí. Yo creo que fue como muy gradual Y, y más más allá de la, de la música Por ejemplo Pues a mí sí me gusta mucho el eh, A todos nos gusta mucho el escenario Y todo eso, ¿no? Pero pues a mí me gusta mucho Buscar dónde tocar y todo eso Y antes era Teníamos que triangular mucha información Por ejemplo, nomás para ponernos de acuerdo de cómo, cómo tocar Y pues un día yo pregunté Oigan, hay pedo si yo lo veo Y pues no, al, contra al contrario no Mejor que alguien más lo vea y de repente, pues poco a poco, el que se fue encargando de las tocadas... Y no siempre, porque la verdad es que a cualquiera de los cuatro le pueden hablar. Pero pues el que se fue encargando de las tocadas, pues fui yo. El que se encarga del diseño es Charlie. Entonces poco a poco, como que cada quien con lo que puede aportar, pues ahí... Y justo ese, esa parte de, pues, de escuchar a los demás y de escuchar otras opiniones. Y, y aprender, sobre todo aprender a ceder. ...aprender a ceder y entonces ya dices... ...ah ok, esto que digo no es que esté mal... ...pero pues lo que me está diciendo Charlie... ...pues yo creo que lo puedo considerar... ...¿no? entonces pues, en mi caso yo creo que... De vez en cuando se... <ríe> ...no claro... ...porque por su... sigue siendo su opinión... ...por supuesto, sigue siendo su opinión... ...y no quiere decir que... <ríe> ...que sea buena... <ríe> <ríe> ...exacto, exacto... ...no pero, pero en mi caso... El click musical pues, siempre existió, porque pues, yo ya conocía a La banda a mí me gustaba su música. Yo ya los conocía a ellos, me caían muy bien, pero pues, una cosa es conocer a la gente y cotorrear ya con, el con ellos. Ya
3: cambió de... ya no me caen tan sí, no bien. De... <risa> pero pues ya, que, ya estoy en esto.
2: Pero tío. ya estoy en esto, ya echamos todas las fichas acá. No, pero esa parte, o sea, que cuando ya llegó esa confianza, más allá de la música, porque pues en la música, pues nos, nos, yo creo que nos entendimos desde el primer día, en mi caso pero este pero ya esa confianza de, de poder distribuir otro tipo de tareas de poder opinar de otro tipo de cosas que no porque no me dejaran sino más bien porque como que todavía no había la confianza ya cuando ahí se soltó y dije ah de aquí soy esto está chido
3: tu Rigo tu clic eh, <risa> mi clic pues no realmente no realmente creo que es algo como voy a sonar como cliché pero es como respirar sabes es algo que me levanto y es como de repente te llega una fuente de inspiración y lo haces. O sea, yo creo que igual lo vengo haciendo desde hace mucho, tocando. Creo que con mi primera banda toqué cuando estaba yo en la prepa y tocamos la primera vez en el Daniel Ayala en un evento de, de bandas de Campeche, que era el cuarto encuentro de rock que hacía el Pashush. Imagínate. Entonces... <coughs> Creo que desde la primera vez que pisé un escenario había gente... Porque traíamos una banda que tocaba como... Queríamos tocar como Deftones, pero nos gustaba Cypress Hill. Y pues obviamente íbamos con ropa holgada, ¿no? Entonces habían los metaleros que nos me decían... ¡Eh! pinches raperos! Entonces como que me gustó que la gente la se moleste es... un poco. Es broma. Pero básicamente creo que ahí fue donde a mí me tocó a temprana edad. Estoy hablando de 18 años tal vez. Eh... ...de decir, oh, esto se siente tocar frente a gente y, y estar en, en el ambiente de los músicos. Creo que a partir de ese momento ahí valió todo. <risa> en el buen sentido de la palabra. El,
1: no sé, yo creo que el, el, el clic así, el, el que terminó de, de amarrar todo... ...fue cuando descubrí que tenía que disfrutar esto que estoy haciendo porque muchas veces te pierdes en el tratar de que todo salga bien, y que todo esté bien, y que todo funcione, y de que todo fluya y de que la banda toque en todos lados, y después se convierte en que no solo toque en todos lados, sino que hablen bien de la banda, y de que... Y al final yo me di cuenta que todo eso era una basura, que era inservible para mi vida, y que me estaba perdiendo de disfrutar, y que ya me había perdido de disfrutar algunos viajes con la banda, de algunos escenarios con la banda, por estar demasiado preocupado porque... ...todo esté bien... ...entonces el click... ...para mí fue... ...a lo mejor tu, tuvieron que pasar muchos años... ...no es que en toda esta vida estuve sufriéndolo... ...¿no?... ...así sufriendo en cipolite ¿no?... ...ahí... ...no, pero este... ...pero tuve que aprender a disfrutarlo, ¿no?... ...o sea, al ser el más... Eh, ...pues viejo del, del proyecto... De, de, ...desde siempre... ...pues como que tuve ciertas responsabilidades... ...y ciertos... ...este... ...deberes para con la banda desde el principio del proyecto conforme fue pasando el tiempo y conforme se fueron deslindando responsabilidades y me di cuenta que lo que me mantenía aquí era por el hecho de hacer canciones, porque he trabajado de todo para poder mantener esto de hacer canciones, entonces eh, en, en mi vida el indicativo era wey has hecho de todo por seguir haciendo canciones, no puedes parar de hacer canciones, o sea, eso es lo que te mantiene vivo y es lo que te mantiene cuerdo y es lo que te mantiene contento ahora, ¿cómo las estás haciendo? ¿con quiénes las estás haciendo? ¿con quiénes estás compartiendo esto? que es algo pues tan íntimo y es como que lo que se puede caer todo el mundo y es lo que tendrías que conservar para poderte mantener vivo que es el, la emoción de hacer una canción porque suena cursi y todo pero no sé, llevo tanto tiempo haciéndolo que es lo que pudiera irse todo mi profesión de diseño mi pro lo que sea pero hacer canciones aunque sea con tres, cuatro acordes que son los que los que aprendí bien, pues eso es lo que me emociona, en el momento en el que aprendí a disfrutar lo que es más o menos en el lapso en el que nos mudamos a Mérida y retomamos el método de meter de hacernos de un lugar de ensayo, de hacernos de un de un refugio antibombas para el astro, donde nos podamos encerrar y componer, y tener nuestros viajes, y que sea como nuestro gran temazcal, <risa> este, en donde nos desintoxicamos y nos intoxicamos también, donde, donde, donde pasa todo, pues ahí empecé a disfrutarlo y dije, eso es, es lo que, o sea, no importa, o sea, estuve en muchos lados tocando con la banda, eh, en algún tiempo estuvimos viviendo en Tijuana, en algún tiempo estuvimos en las playas del Pacífico, en muchos lados increíbles y hasta ahora que tuvimos así como este reseteo de la banda, nos mudamos a Mérida y retomé esto de hacer canciones como me gusta hacerlas es como que dije, no, pues es que eh, definitivamente esto es lo que estaba buscando ¿no? y El Astro pues ha sido mi compañero de toda la vida entonces, pues, es mantenerlo vivo, vivo el tiempo que yo pueda estar vivo para que cuando ya no esté, este, o, otra gente lo pueda mantener vivo, ¿no? Es como, como que esa onda es lo que me mantiene aquí.
0: Y ahorita mencionaste algo muy importante. O sea, ya, ya, ya dijimos que Fer entró en 2016, ¿no? Uh -huh. Pero el astro empezó en, en qué año aproximadamente? Uf, pues Es que
1: el, el, el astro de la rumba, su origen es en, en Tijuana realmente. Este, Enrique y yo pertenecíamos a una banda que se llamaba Los Atómicos Astrorumberos que era una banda que ah. le iba muy bien en aquellos noventas aquí en Mérida éramos una banda que tocaba en bares, tocaba música original éramos una banda con un formato mucho más este, tipo Fabulosos Cadillacs o Mano Negra porque éramos muchos y teníamos sección de metales teníamos, bueno, teníamos de todo, teníamos hasta nuestro, nuestra maleta de guardarropa donde todo, todo acá queríamos ser así la, la banda que, que cambie el, el, la escena y acá, no este, en algún momento decidimos irnos de Mérida, eran, eran tiempos en los que pues, no había escuela de artes, no, no existía el SAI no, eh, la manera de cómo podías aprender música de manera académica era en una academia particular, y muchos de nosotros, pues o por falta de recursos o por falta de contactos, pues nunca tuvimos esta oportunidad ni este contacto con la academia en, este, en, este, en ese paso de nuestras vidas. Pero la vida nos hizo irnos de Mérida con esta banda, nos hizo pues aporrearnos con esta banda fuera de Mérida en el DF, aprender del oficio creo que ahí fue donde la banda se desbanda y los que nos quedamos haciendo música fuimos los que nos enamoramos del oficio de la música de, de, que implica desde llegar temprano, de hacer una buena prueba de sonido, de saber relacionarte con el promotor, con el dueño del bar, saber pedir fechas, saber llegar a algún lugar a pedir espacio, saber sufrir de no tener dinero y al día siguiente tener que viajar a otro lado para poder sacar ese... o sea, vivir lo que es el oficio de la música creo que eso nos hizo, este, nos fortaleció, y, pero eso fueron muchos años atrás, o sea, llegamos a Tijuana, en Tijuana ya con la banda pues, desbaratada, los pocos que llegamos a Tijuana nos mezclamos con músicos de Tijuana, eh, ya habíamos enterrado el proyecto prácticamente, el proyecto de los atómicos astrofomberos estaba ya así como súper enterrado, ahí en Tijuana prácticamente cavamos así el, el hoyo y dijimos, ahí te ves, y decidimos como que pararle, y hacer otra cosa, o sea, hacer otra música, hacer otra onda, como que alejarnos de ese espectro, pero gente de Tijuana, músicos que ahí conocimos, pues nos habían escuchado tocar, de alguna manera por el MySpace, habían escuchado lo que habíamos hecho en Mérida y así, y nos incitaron a, a, a rearmar la banda, a volver a tocar las canciones, que en un principio, un poco por ego y un poco por, este, por ardidez, pues como que no, porque pues fueron de otra época con otros, pero no, o sea, de pronto nos dimos que ni nunca fuimos tan importantes como para decir, ya no pertenecemos, y por el contrario, habíamos, con la ayuda de otros músicos que pasaron por la banda, creamos muy buenas canciones, y habían unos temas que gente de los 90s y gente ya más o menos de mi generación, pues todavía se acuerda, entonces pues decidimos como reformatear y convertir el, a, a este proyecto que era como una pandilla de varios, que los atómicos romperos era como el concepto, era como, como si fuéramos una pandilla y que lo importante es que éramos una pandilla, que hacíamos música y en el astro pues mutó totalmente, el astro se convirtió en, pues somos cuatro músicos que vamos a reunirnos a invocar esto y el astro ya no es una pandilla, el astro es un ente musical que puede existir con nosotros cuatro o con nosotros cuatro y otros músicos o con otros músicos y sin nosotros porque pues aquí lo que traemos a sobre la mesa y para lo, para lo que nosotros es importante el astro pues es la música del astro y como de ahí de Tijuana con mi hermano Felipe que le mandamos un, un saludo Él es el baterista, el, el primer baterista del astro de la rumba junto con Rigo, yo y Roberto Bolaños y el buen Víctor Enciso, que son dos nativos de la ciudad fronteriza Y de también la cual... un tiempo
3: estuvo eh, Urizo Ajá, el, nosotros, el Ulises ¿no? Amigos de Tijuana que de entraron Tijuana. así como bateador emergente y una, Algunos por fechas, otros por, por temporadas más largas Pero sí, es divertido conocer Ahí grabamos, con
1: gente. Ahí grabamos el, la primera producción de forma independiente con nuestro, Así de que este, pagamos por un estudio casero porque no nos alcanzaba para un gran estudio. Entonces, un amigo tenía un estudio armado en su casa y le pagamos. Hicimos una producción de 10 canciones eh, que está disponible en Bandcamp. Ahí la pueden encontrar. Eh, próximamente estará en las plataformas, pero ahorita está disponible en Bandcamp. Es un, un disco de 10 canciones del Astro producido en Tijuana y con algunas participaciones de músicos de ahí de Tijuana. De ahí, este, pues la vida nos hizo dar vueltas por varias partes, hasta que volvimos a caer aquí en, eh, por el sureste, eh, precisamente aquí en Cancún, eh, conseguimos ahí un trabajo, Rigo y yo nos regresamos aquí a la península a trabajar, en ese en ese lapso, en ese proceso de, de, de mudanza, este, pues cambiamos de integrantes, unos se quedaron en Tijuana por cuestiones familiares, porque hicieron una vida más familiar.
3: Quiero, quiero agregar algo bien chistoso, yo, yo cuando vivía en Tijuana me... Me chateaba con Jacob y Jacob siempre nos coqueteaba, es que ¿qué hacen ahí? Deberían de venir a tocar para acá. Y entonces pasó algo chistoso, lo que dice Carlos, que hubo un momento que pues ya estábamos viendo en Cancún y pues le dijimos, "Pues va, qué onda, vamos a, vamos a tocar." Fue así como que ten cuidado con lo que deseas porque se te cura. Y él tenía un conocido, saludos a, al Richie, que nos dijo, "Pues él es bajista, pero toca la guitarra." Y prácticamente ahí fue como grabamos el, el EP de Coach que también está en plataformas. Sí, sí, está en plataforma. Que para mí es un disco importante porque lo grabamos, eh, si quieres decir, como low budget, como no había un presupuesto, con Rod Katsuya. Saludos al Roy. Y pues estuvo padre porque grabamos y la verdad creo que ha tenido muy buena aceptación en las canciones que grabamos ahí hasta ahorita a la fecha hay gente que nos ve en Cancún, Ciudad de México, donde sea donde pasemos, que nos dicen hey, vértigo o tal canción de ese disco, ¿sabes? y posteriormente, ya me voy a alargar un poquito, que quería, quería llegar a esta parte <risa> no, no, no pues eh, mucho tiempo después que ya nos mudamos a Mérida y obviamente Fer ya estaba tocando con nosotros Jacob se quedó con nosotros, Richie se fue a hacer otras cosas, a terminar él se metió a estudiar con trabajo y todo esto empezamos ya a producir a la banda acá en Mérida y obviamente sí cambió mucho el hecho de venir dos días eh, cada fin de semana a lo mejor que podíamos venir a tocar, a veces bajamos del ADO directo a ensayar o directo a tocar y al día siguiente de tocar nos teníamos que regresar, yo mismo tenía que regresar domingo y trabajar pero no es queja, era como algo que yo disfrutaba y en algún punto ya regresando a Mérida pasó algo de muy, muy padre, empezó a, a, pues a, a hacer efecto lo que lo que queríamos, que era como producir a la banda con toda la tranquilidad en un spot donde tienes tus instrumentos, tus micros, tus ideas, que puedes llegar, echarte un gallo y platicar, y como decía Charlie, llega un momento que, que creo que ya no estamos hablando ni de la banda ni de la música, estábamos hablando de cosas que nos interesan, puede ser series, lo que sea. Y en algún punto yo recuerdo que antes de pandemia, <coughs> yo, eh, bueno, conocimos a Gastón Peligro, saludos a Gastón Peligro, en Cancún, y creo que habíamos hecho un par de fechas con él, eh, Long Shot, y bueno, me acuerdo que en algún momento antes de la pandemia yo les decía a ellos, ¿saben qué? Está padre Mérida y todo chido, pero me gustaría que la banda se proyecte en lugares donde podamos llegar a más gente. Y como ya habíamos eh, vivido en la Ciudad de México con, con Atómicos, pues yo pensé, siempre nos ha ido mejor en, en ciudades donde no pertenecemos, ¿sabes? Como en Mérida, no, no digo que no nos vaya bien, pero, pero siempre eh, la gente que nos ve fuera, creo que por lo mismo que no nos conoce, ...como que agarra más la onda de la banda... ...y resulta ser que... ...yo le comentó a Gastón... ...él está involucrado también como, como... ...no sé si productor... ...pero el bazar de bandas que hacen en la Ciudad de México... ...de ahí partió la idea... ...entonces yo le dije... ...oye, queremos hacer esto, ¿no? ...y resulta ser que él me dijo... ...ok, yo les busco un espacio, vengan... ...pero esas, esa, antes de la pandemia... ...el último bazar de bandas... ...lo iban a hacer ya no en... ...creo que son dos fechas... ...en la Casa del Gringo... ...ya iba a hacer un tour de dos semanas y él nos propuso hacer cinco fechas, entonces yo me viro y le digo a los chicos, ¿qué onda? vamos a hacer esto no obviamente íbamos a arreglar cómo llegar, porque obviamente Gastón me habló me dijo, mira, pues obviamente se les va a pagar y esto pero, pero sí pensamos ok, ese es el momento que hay que ir para exponerse a más gente pasa la pandemia y resulta que se cae todo, ¿no? entonces recuerdo que ya estando en pandemia, un día en la mañana yo llego al trabajo y me marca Gastón yo me imagino que muchos pasamos igual por eso en pandemia. Yo me imaginé a Gastón así de que, ok, ya no tengo esto, no hago lo otro. Y en, en, en la búsqueda de hacer algo, me marca y me dice, oye, vamos a hacer un EP. De hecho, esto nunca lo hemos platicado como eh, en algún podcast. De hecho, primera vez que vimos un podcast. Pero lo quería tocar porque sí fue un proceso. Entonces, pasaron muchas cosas. Y yo le dije, ok, va, me late. Y básicamente él me dijo, que, quiero hacer, como él ya era fan de... Él conocía Atómicos, pero ya era más fan del de La Astro de porque, pues, cuando vivíamos en Cancún tocábamos mucho en Cancún y él nos vio ahí. Se volvió fan de la banda y aparte que somos muy buenos amigos todos de Gastón, pues él nos dijo, vamos a hacer esto. Quiero hacer un EP con ustedes que tenga un sonido noventero y quiero que suene a bandas como, no sé, Mano Negra, Todos Sus Muertos. Ese sonido que tenía Atómicos, ¿sabes? Pero que de cierta forma en esencia nosotros lo seguimos haciendo porque pues, es la música que nos tocó. Resulta ser que, pues va, empezamos a hacer los preparativos e incluso la idea era montar las canciones, ir a grabar ahí y aprovechar para pues, regresar al bazar de bandas que pues, supuestamente estaba pospuesto, ¿no? Por la pandemia. Resulta ser que la verdad sí fue. Yo dije, ok, llegué, les dije a los chicos, de ahí salió eh, la idea de hacerla. Y pensamos que prácticamente es una canción inédita del, del Axtron EP, que hicimos cuatro canciones, de las cuales Mentiras es una canción de la época de Atómicos pero la, la formateamos y sí le hicimos como su arreglo, por decir. Esquiva Navaja, que también una canción vieja, y caminos en fuegos que también una... Y obviamente yo escogí esas canciones, me tomé la libertad de, de hacerlo porque prácticamente Gastón me dijo oye, quiero esto y esto, y le dije en mi mente decía ok, yo tengo ese esa, esa, esa tipo de canciones para sonarlas, y yo prácticamente me imaginé cómo hacer la colaboración con él, incluso empezamos a trabajar eh, mandándole oye, ya tenemos las maquetas, eh, nos metimos a grabar a Sureste Records, saludos a la gente de Sureste records aquí en Mérida. Y bueno, para no hacerte la larga, este, se empezó a complicar todo esto, no resulta ser que pues ya Gastón se tuvo que mudar de, la ciudad, de, de ciudad de México a Cancún, donde él es oriundo, y bueno, pues todavía como diciendo bueno, si no se puede que tú vengas, pues lo grabamos, te lo mandamos, tú graba en un estudio que tenemos en común un amigo que se llama Miguel Samper, saludos, shout out a Miguel, y pues la verdad se complicó. ...igual Gastón tuvo ahí unas cuestiones familiares... ...que yo mismo le dije... ...sabes qué, brother, no pasa nada, o sea... ...todo bien, nosotros ya teníamos grabado... ...prácticamente el, el EP... ...y era como decirle... ...o te mando la música o vienes a grabar... ...y al final no se dio, ¿sabes? Incluso ya hacíamos la broma entre nosotros de... ...del de EP se va a llamar... ...como una broma así con... Sin, no, ...sin o con long shot, ¿no? Era como la broma... ...pero realmente al final el resultado fue muy padre grabamos eh, cuatro canciones en vivo. Yo la verdad sí me, me metí la, la idea de decirles, ya habíamos grabado otras cosas con click, que chicos, si me escuchan, graben con click, es lo mejor. No, hagan, no lo hagan sin click, ¿no? Entonces yo les propuse a ellos, vamos a... Quería capturar la fuerza del grupo. Yo sabía que con click lo íbamos a lograr, ¿sabes? Pero como que también quería experimentar eso. Y precisamente eso hice, ¿no? Entonces nos metimos a grabar, Jacob estaba en una cabina, Charlie y yo en otra con Fer. O oh, no sé si Fer estaba en otro cuarto, creo. Y sin clic, o sea, como va, ah, como la, como antiguamente se hacía, ¿no? Pero obviamente procurando que, que no se vaya tan a la chingada lo que estábamos tocando, grabando. Pero para serte sincero, obviamente grabamos ya las cuatro canciones. Y obviamente en postproducción, Fer y yo, en la guitarra, el teclado y las voces, sí hicimos una postproducción. O sea, realmente lo que tú escuchas en el EP. Es en vivo, en teoría, pero si grabamos, regrabamos guitarras, obviamente para, por cuestiones de que pues, uno tiene que tener más tiempo para los pedales, los cambios, de que, que no se escuche. Y pues creo que yo estoy muy contento con el resultado del, del EP, la verdad sí siento que... O
1: sea, Axtron, esa era, era la producción que íbamos a hacer con
3: Axtron. Sí siento sí. que es como vamos haciendo el upgrade de la música que estamos logrando grabar y sí me siento contento y por el resultado sí me gustaría tocarlo más en vivo y llegar a, a más gente que lo, que lo escuche pero sí, de ahí salió prácticamente creo que si Gastón no nos hubiera dicho igual hubiéramos grabado otras canciones, ¿sabes? pero al final la idea era porque él iba a participar con nosotros, al final no se dio pero el resultado sí fue como que incluso al final sí dijimos, con todo respeto a Gastón sí dijimos, bueno, pues igual no vino pero la verdad nos gustó mucho cómo quedó ¿no? <risa>
0: No, pues, eh, oigan, oh, y ya para, me gusta siempre preguntarle a, a los invitados que vienen y así, sobre todo como para ya hacer diálogo acerca de lo que está pasando en Mérida, artísticamente, culturalmente, eh, um, actualmente, ¿cómo ven que está el, el, pues el ambiente cultural, no? Eh, tanto en su experiencia, como con lo que ya ahorita, pues el contexto, ¿no? Que ya pasó la pandemia, ya hay varios proyectos, ¿cómo ven ahorita el ambiente cultural y, y artístico?
2: Para pues, ustedes. <coughs> pues, digo, ya se acabó la... Bueno, no se acabó la pandemia, más bien ya está más controlada. Sí, sí, sí. Y Pero, pues, el problema sigue siendo básicamente el mismo. No hay foros, los, los dueños de los foros no quieren pagar. Eh, creen que por el simple hecho de invitar a una banda se le va a llenar el lugar. Creen que solo... Que te, creen que nos pagan por divertirnos y sí nos divertimos cuando tocamos, pero implica mucho más cosas que solo divertirse, el tocar en un evento. Y digo tocar porque, pues, por ejemplo, yo sí toco en, en como tres, cuatro bandas, ¿no? Dependiendo del. Dependiendo de los huesos que, que vayan saliendo. Y pues básicamente ese es el problema. El problema es que no hay foros, los dueños de los foros no quieren pagar. Pinches dueños de bares paguen, no hacen mamones. Sí, no se pasan de verga. Se pasan de verga. Sí. Se pasan de verga. Este. Y eso, eso frena bastante eh, el desarrollo cultural de la ciudad. A pesar de todo eso, a pesar de que no hay foros donde presentar el arte. Porque el problema no es si los dueños de los bares pagan o no pagan. El problema es que no hay foros donde el, el artista puede presentar su arte. Y no solo hablamos de música, hablamos de los que pintan, de los que hacen obras de teatro. Por ejemplo, el nivel del teatro que se hace aquí en Yucatán es altísimo a, a comparación del nivel nacional. Es altísimo, es altísimo, pero pues tienes cuatro cinco foritos, ¿no? Tapanco, la rendija, ¿no? Y si acaso te pueden prestar alguno de los estatales, ¿no? Si no te lo rentan, ¿no? ¿Cuánto costaba el Daniel Ayala? 15 mil varos, ¿no? Quieres rentar, el, quieres tocar el Daniel Ayala, cuesta quince mil varos. Entonces más como como cinco varos, ¿no? De sueldos de los técnicos porque pues ya lo fuimos a preguntar, fuimos a investigar, porque estaría padre presentar el Astro en algún teatro, o algo así. ¿de dónde vamos a sacar 15 mil baros nosotros? Con trabajo podemos juntar nuestro dinero para producir nuestra música. Y lo que nos pasa a nosotros, pues le pasa a la gran mayoría de las bandas. Si no son personas que tienen un nivel económico alto, ni siquiera medio, alto, pues no te puedes desarrollar artísticamente en la ciudad. Es así de sencillo, no hay foros, no hay, este, no hay espacios, eh, por ahí nosotros tenemos un proyecto. bueno yo tengo un proyectito ahí que me están apoyando de, de tocar, en, tocar en unos parques, pedir los permisos y tocar en parques nomás por el puro gusto de, de tocar y, y no tienes idea de la cantidad de estupideces que me estuvo diciendo la, la licenciada de la oficina de parques y estacionamientos o algo así se llama la oficina del por qué la música, qué tipo de música, que no sé qué, cuando pues no debería de importar, el espacio es de todos, ¿no? Entonces, pero aún así, a pesar de todo eso, pues hay un montón de bandas, nosotros teníamos un podcast que se llamaba Buenos Humos, nos la pasábamos fumando y hablando de bandas locales, eh, y pues, ¿qué te gusta? Unas 150 bandas distintas, como 150 proyectos distintos de proyectos musicales, que están en plataformas de audio, en, en Spotify, en, tienen videos en YouTube, tienen sus páginas de Facebook. Descubrimos que de repente hay la escena del metal, está increíblemente avanzada. Tenemos un grupo yucateco que le abrió a Epica hace poco y le abrieron en Guadalajara. O sea, no solamente los invitaron a abrir, sino les dijeron, a ustedes de Yucatán, no nos importa que vayan en Yucatán, nos vamos a traer a Guadalajara y van a abrir este concierto y por ahí otra banda igual local estuvo en el Hell and Heaven Hell and Fest cómo se llama esa madre Hell and Heaven Fest, and Heaven Fest. Yo ni sé cómo se llaman Hell esas madres eh, entonces pues descubrir ese tipo de cosas descubrir toda la toda la gente que está haciendo trap hip hop reggaeton eh, hay, hay una gama bien amplia pero, pues, ¿cuántos de ellos ves anunciados en flyers, en cosas? Digo, Igual nosotros estamos rucos igual y nos enteramos porque nuestro círculo social no está ni cerca, ¿no? Ni cerca, pues, son güeyes que tienen 20 años. Yo, yo soy el más chico y tengo 35, pues, ¿no? O sea, ya estamos hablando de 15 años de, de, de distancia, es bastante tiempo. Pero aún así yo no 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 veo una cartelera donde yo vea, no sé, a, a, ¿cómo se llama esa chica? Mala, tu mala mala... O donde... Bueno, todavía Kill Beat y a, otra, a los hip hoperos... Pues ya los, los conocemos un poquito más... Pero todos estos rockeros... Este, pues no, no, no hay... El Frank
1: Stevens... El, o sea, hay como varios proyectos que incluso han pasado acá por el podcast... Que si no es por el podcast... Nosotros que además de músicos consumimos música... Este,
2: pues no nos enteramos... Nuestro amigo este, Luis Tuno... Sauce Llorón... ¿Sauce Llorón que el güey se va a Aguascalientes a tocar... Porque aquí no tiene fechas aquí no tiene fechas, él tiene sus jales en Aguascalientes, y no sé, <coughs> ni siquiera sé cómo le vaya económicamente, <coughs> yo no, no, no tengo idea, ni, ni siquiera quiero especular, pero aquí yo no veo que se presente, él solo tiene muy pocas presentaciones, y de repente se va a Aguascalientes, y tiene cuatro o cinco presentaciones en, en barecitos de Aguascalientes, entonces, y estamos hablando de una persona que nosotros conocemos, hay un montón de gente en toda la ciudad que hace cosas bien interesantes, este, que no no tenemos ni idea de que existen no están los espacios para que los podamos ver ¿no? ¿cuánta gente no conocemos que, que pintan que grafitean bien chingón y pues dónde están, pues en su casa nada más, no, no, si acaso alguna pared que algún vecino le prestó alguna o vez, o con su
1: círculo de artistas es, eh, principalmente la, bueno de, mi, mi aportación al, al, al tema es que también eh, hacerle un llamado, yo como consumidor de música y de, y, y de proyectos y de estar ahí en, el, en la red viendo que hay, pues también es un llamado, a, pues lo vimos el viernes anterior, que haciendo una alianza con dos, tres bandas, organizándolo de manera bien, eh, brindándole a la gente un espacio donde pueda estar tranquila, donde pueda haber tres shows y no nada más ir a ver un toquín, o sea, creo que tiene que haber una complicidad entre el artista el público, porque todos, al mismo, todos somos lo mismo o sea, todos consumimos música todos consumimos series todos consumimos lo que la ciudad nos aporta y así como nosotros des, desde esta parte este, a veces nos sentimos solos haciendo eventos solo para nuestro círculo de gente, o solo para la poca gente que se entera que por ahí existe un nicho donde puedes ir a bailar punk ...y electrónico y todo, este, pues hacer un llamado de que no estamos solos, o sea, sabemos que la gente está ahí afuera... ...que tiene que perderle un poquito el, el miedo a ir a estos eventos, que no son eventos marginales, que no porque vean bandas de black metal... ...o vean bandas de rap o vean, es que se van a ir a meter a un barrio malo a ver estas propuestas, este, es un llamado también para los artistas que están emergiendo de que aporten, de que apuesten por la calidad de su de su arte, que no escatimen en llevar la calidad de su arte a un mejor a un mejor terreno, ya sea consiguiendo, prestando, aliándose para tener el equipo suficiente para presentarlo, este, no escatimen en si hay que ponerle luces o florecitas, pónganle luces y florecitas, pónganse trajes, disfrácense, vayan, diviértanse, que la gente vaya, vaya a vernos, eh, disfrazarnos, vaya que entre por unos momentos de su día en esta locura musical no solo del astro de las bandas que lo están haciendo este, ahí se están abriendo algunos espacios que espero que no se vayan eh, apagando no sé que hay en el palmar para la gente que le gusta la onda reggae y pues ahí anda el Ras Marcus haciendo espacios y eventos de reggae eh, ahora sí que para la banda que le gusta este tipo de música la banda
3: Pacheca. Pues ahí
1: están abriendo brecha, ¿no? Ojalá y no se quede en una llamarada. El palmar, ¿no? En el palmar. Okay. No sé cómo apúntale, apúntale. no sé cómo está el trato ahí mm -hmm. ni nada, mm -hmm. pero hay un espacio ahí que seguramente, como pasa en otros espacios de la ciudad, muchas veces se apaga porque, pues como dice Fer, el empresario dice, pues ya traigo esta banda que ya le di la oportunidad, porque ahí está donde de que ya te di la oportunidad de venir a tocar a mi bar gratis. ¿No? entonces eh, hay que romper un poco eso y creo que la única manera de lograrlo es una complicidad con la gente, con el público que, que consume, que va al centro, que va al norte de la ciudad a ver bandas, que hay toda una... que no se crean eso de que no hay escena, de que no hay arte independiente, sí hay hay, hay, un, chingo, hay un montón, sí, hay chingo, un cantidades... Vayan a, a la vieja guardia de músicos, vayan a los eventos nuevos, me, mezclémonos con la gente que te, te lleva menos tiempo en esto y, y, y esto va a funcionar para todos. Eso al final es, es, es lo, que, lo que necesitamos en la parte de la escena. De resto no me queda nada más que decir porque Fernando ha descrito realmente cómo está la, la, la situación. ¿no? O sea, si eres un preparatoriano, pues está todo a dar porque todavía seguramente tus gastos eh, están a cargo todavía de, de que vives en tu casa y todo. Pero el, en el momento de llevarlo a la profesión, ¿no? de decir, ok, voy a vivir de, de hacer canciones, de producirme, de tocar, de producir eventos, no me importa que yo sea el quien, quien esté en la entrada, cobrando en la entrada. Esto tiene que funcionar Nada de ese esfuerzo va a ser efectivo si no hay la complicidad Con la pues, gente pues Con la gente, ¿no? con la gente que, que escucha tu podcast Con la gente que, que va A los eventos los, los, Que está en busca y explorando eventos Los fines de semana para no ir al clásico Evento del que todos van El fin de semana Creo que hay que abrirse un poquito más Y ahí estar, estar pendientes de las redes de todos Ya suena cliché y suena de que Checa mis redes y mis plataformas pero es la manera ahorita de encontrarse con, con la banda y con la gente. Así que sí, chequen, no solo del astro, sino de todo lo que involucran. Consuman consuman,
3: consuman, consuman todo. Consuman, consuman. Sí, sí. Es bueno apoyar siempre.
0: Sí, y yo admiro mucho, por ejemplo, la, los esfuerzos de, del THC, la bandita del sureste, que hace sus propios eventos. Mm. Eh, um, incluso, como has dicho, ha venido Frank Stevens, ¿no? Mm. Nan For hacen sus propios eventos. Mm. O sea, ellos se mueven a del lugar y hasta cobran un cover, ¿no? Que... Mm. Pues funciona, ¿no? Para ellos ahorita y pues se está moviendo todavía y van a estar haciendo más cosas. Está muy, muy, muy chido. Y así como dijo Charlie pues sigan las redes sociales de todas las bandas. Y, y hay varios ya, creo que portales. O sea, está están alfabetas. <ríe> ¿De qué promoción? Pero no sé, igual a esta Sensorial Media, que se dedique igual a, principalmente, a música alternativa. Eh, um, Igual están como esos espacios, como centros culturales, como Semper, que es un café que hace muchos eventos chidos de presentaciones de libros, de independientes de buena vibra, ¿no? Como que... Y todo es como que, que se repite eso de la colaboración, ¿no? Como que esta intención de que nos vaya bien a, a toda la bandita y que se hagan bien las, las cosas, ¿no? Que salgan chidas. Sí, que todo lo que
1: hacemos es para todos y me supongo que lo que hacen los demás artistas también es para nosotros. Entonces pues vamos a, a compartirlo, o sea, simple, o sea, no, no le busquemos más vueltas al asunto de si voy a destacar, si me van a escuchar en el DF, si en Los Ángeles están programando mi canción, si me vieron tocar en Michoacán, si, no, no, o sea, vamos a empezar primero con aquí a, a compartir entre nosotros, o sea, creo que la mejor manera de fortalecernos es dentro de nuestras, en nuestra casa, ¿no?, donde tenemos todas estas herramientas, donde tenemos los amigos, donde tenemos a la familia, donde, te, donde es más fácil para, para algunas cosas, ¿no? Se los dice alguien que ha estado en otra ciudad con este mismo proyecto, pero ahora sí que sin el, la posibilidad de a, levantar el teléfono y decirle a tu cuate, oye, ¿me puedes llevar un cable que se me echó a perder? ¿No? Entonces, eh, vamos a, a, a valorar lo que tenemos aquí en casa, vamos a disfrutarlo, tanto nosotros... Como, como la gente, ¿no?
0: Claro, y, y de hecho acá promoción, escuchen el podcast de Buenos Humos, todavía están arriba los, los episodios. Están, están sí. los capítulos, hay unos ahí
1: en, en, en Spotify, pero están en, en YouTube. Este, en, la verdad es que fue, fue un eh, hay un eh, proyecto pandémico, en un horario pandémico. Simplemente también. se terminó. Simplemente se terminó. <risa> un día se terminó y no volvió a ser nunca más. Ajá se fue, se fue eh, eh, diluyendo conforme se fueron este, ¿no? incrementando ¿no? también nuestras nuestras actividades claro, y nuestros claro. horarios
2: y algunos nos casamos. Y no. nos coincidió fuimos. con el viaje a Bacalar, ¿no? Sí. Las mezcalera se fue a Bacalar con y, y, y es... con regresó, ya no. Regresaron con hijos y sobrinos y ya no. <risa> <prefiraron>. <risa> no, pero es, es un gran archivo, ¿no? En el, es el un gran archivo. Se sigue haciendo,
0: ¿no? Creo que... Como mencionó Fer... ¿Cuántas? Como 150 cincuenta... Fácil, fácil. fácil, Y
2: si Entonces, no nos quieren escuchar... Las pendejadas que decimos... Pues ahí le pueden... Pueden poner solo las rolas... Y,
1: y que estén pendientes de las redes... Porque continuamente tenemos estos... Proyectos que son como parte de la locura... ¿No? De que dices... No manches... O sea... En el caso... Bueno... Somos... Terminó... Pero... Al menos yo sí me quedé con las ganas de... de darle una continuidad... A, a, a esa labor que ya habíamos hecho... Incluso un poco más... Hacia
0: lo musical... Menos... Como que de braille en los micrófonos, sino más bien... Estaba buenísimo, estaba buenísimo. Sí, me vi varios episodios y sí era fan, sí era fan. Sí, sí, sí nos divertíamos
1: mucho. Esperemos eh, pronto tener algo parecido para... Principalmente porque nos gusta estar así como que recomendando que mira, me encontré esto. ¿no? Así conocimos a malamala Mala, así conocimos a varios proyectos de hip hop y de trap de la provincia yucateca que dices no manches que, que, que esto se está haciendo aquí de hecho creo que lo más recurrente que comentábamos era este no se sorprendan Esto está hecho aquí en Mérida porque habían proyectos que te sonaban a que no pues debe ser una banda de Guadalajara o una banda del norte y no muchos y no, son aquí sí, mucha,
2: <risa> en hay mucha calidad o sea, bien <risa> grabado bien producido sí sí, sí, sí mucha calidad Wow.
0: Y bueno, de, de hecho, igual aquí un, un promocional aprovechando este espacio de analfabetas. Estamos empezando a ocurrir eventos, ¿no? Como mencioné al principio del podcast, uno de esos esfuerzos pues, fue el THC número 33, donde pudimos conocer a Solar rumba al Twin Machine. Les quedó aquí, fino, wow. ¿eh? Les, quedo, gracias, les gracias. quedó. Ocupado, gracias, y, y, gracias. Y ya es como que el, el quinto evento en donde vamos Darío y yo a. a aproximadamente en el quinto evento nos vamos a cubrir Darío y yo. Ahí Darío echando las tomas, yo entrevistando, después yo me pongo a editar. Pero igual, si quieren un evento, nos quieran invitar, eh, podemos ir sin pedos, nos organizamos chido y vamos y les grabamos ahí unas entrevistas. Si es de musical, tomas de lo que están tocando y pues ahí vemos cómo se arma chido, ¿no? Pero ahí para, <ríe> para que tengan pendiente, ¿no? Y, y ya, ya para, para cerrar este gran episodio, antes que nada, pues muchísimas gracias. La verdad, sé que no yeah, es fácil... No es fácil sacar tiempo, sobre todo como dos horas aquí a las nueve de la, de la noche, para grabar aquí un podcast. No y pues, si llego tarde, perdón. Nah, no, no, eso estuvo, estuvo justo, eh, llegaste justo. Eh, eso eso todo muy chido, la verdad creo que dijeron cosas muy, muy interesantes. Igual cosas que ayudan a que se conozca su gran proyecto, que es el Astro de la Rumba, que admiro mucho y que soy fan. Y que hasta tengo Millera, que es el único concurso que he ganado en redes sociales. <risa> <ayer>. <risa> y, y pues gracias de, de parte de, de, de todo el equipo.
3: No, pues a ti. Y esperamos eh, tener próximamente una excusa para regresar.
0: Claro, no, no. Sin pedo, sin pedo. O sea, Toparnos en algún evento estaría, estaría fino, fino. Tal o sea, que no. somos
2: vecinos, güey.
0: Sí, aquí en <risa> Chuburná, la clica de Chuburná, ¿no? <risa> ¿Algunas últimas palabras que, que quieran para cerrar el episodio?
2: No somos tan amargados como parecemos. <risa> en realidad somos más. Somos más amargados. <risa> no, pues, este... No, pues, gracias, gracias por invitar. Estuvo chido regresar aquí a, a Analfabetas. Y sigan al astro, de la Rumba. Sigan ahí los proyectos locales. Vayan a, a nuestras tocadas. Y, y, pues, nada. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos en la próxima. Y acá para cerrar... Como ya eh, mencionaron, hay muchos proyectos chidos acá en Mérida, en Yucatán, muchos ya han venido acá a este podcast, entonces tenemos ya, este es el episodio número 48, entonces tenemos como más de 40 personas invitadas que hacen cosas que raperas, que incluso hay drags, hay de todo lo que tú, de, de lo que tú quieras conocer aquí en Mérida, pues ahí tenemos ahí un poco de todo. Escúchalos y pues apoya a las bandas que van a aparecer sus redes sociales, igual en el cuadrito de descripción de YouTube, si estás en YouTube, en Spotify pues ve a YouTube <risa> o escucha bien las, las redes para que los puedas seguir en, en todos lados y escuchar sus grandes rolas ¿no? y pues eso sería todo Bye ah, y gracias a Darío que estuvo hoy como siempre en las camas, bravo Darío <risa>
2: Bye